0: Olá, turma, tudo bem? Vou gravar aqui para vocês a revisão, a terceira revisão de bioquímica e biofísica para a gente poder esclarecer as dúvidas aqui. Então, primeiramente, qual a principal forma de transporte dos lipídios por meio da corrente sanguínea? Os triacilgliceróis e o colesterol, que são as principais formas de lipídio do nosso corpo, eles são transportados é, pelas lipoproteínas. As lipoproteínas, elas têm uma camada hidrofóbica e uma camada hidrofílica, então elas conseguem através dessa parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, serem transportadas ao longo do sangue, que é um, um, uma substância basicamente formada por água e ela, com, e ela tem um interior hidrofóbico, que tem então afinidade com o lipídio e consegue então transportar principalmente os triacilgliceróis e o colesterol. Tá? Só respondendo aqui a questão número 3, os ácidos graxos livres, especialmente os ácidos graxos de cadeia longa, eles vão ser transportados no sangue ligados à albumina sérica, que é uma proteína, tá? e aí eles vão chegar até os tecidos. Mas o colesterol e os triacilgliceróis são transportados pelos, eh, pelas lipoproteínas. E aí, respondendo a questão número 2, a gente tem quatro tipos principais de eh, lipoproteínas, que são HDL, LDL, VLDL e o quilomicron. O quilomicron, ele é a primeira Lipoproteína gerada logo após a alimentação vai ser responsável pela absorção dos lipídios já no intestino, ainda no intestino, e ali os triglicerídeos vão ser empacotados com proteínas, colesterol e vão ser transportados para a corrente sanguínea. E os quilomícolos são então responsáveis pela distribuição do triacilglicerol para os tecidos, principalmente tecido adiposo, coração e músculo, e posteriormente ele é captado pelo fígado. Uma outra lipoproteína importante para a gente é o VLDL. Do inglês, essa sigla significa Very Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de muita baixa densidade. Ela é produzida pelo fígado e transporta triacilgliceróis que foram produzidos pelo fígado a partir do excesso de carboidratos e de proteínas. Então, essa lipoproteína ela não transporta os triglicerídeos que é, são oriundos de lipídio, eles transportam os triglicerídeos que foram produzidos a partir do excesso de carboidrato. E aí, ela fornece esses triacilgliceróis aos tecidos. Por isso, gente, que quando a gente está com triglicerídeos ou com VLDL alto nos nossos exames bioquímicos, é uma, um indicativo de que a gente está ingerindo muito carboidrato. Bom... Esse VLDL, que é a proteína de muito é, alta, muito baixa densidade, depois que ela per, perde cerca de 80% do seu conteúdo, então depois que ela distribuiu esse triacilglicerol, ela se transforma em LDL. LDL, do inglês Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. Esse LDL, gente, é o fruto, então, do metabolismo do VLDL, como a gente já tinha falado, e ele é uma, uma lipoproteína que é formada após a perda do triacilglicerol do VLDL. E depois disso, ela acaba recebendo colesterol para distribuir aos tecidos. Então, ela é responsável por entregar colesterol aos tecidos. Por isso que a gente considera, chama popularmente o LDL de colesterol ruim. Os altos níveis de LDL são associados a distúrbios cardiovasculares. Então, idealmente, a gente deve ter baixos níveis, tanto de VLDL, quanto de LDL. Por fim, gente, a gente tem o HDL. HDL, do inglês, significa High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta densidade. Ela tem uma alta densidade, gente, porque ela contém mais proteína e menos colesterol. E ela faz o transporte reverso do colesterol. Ela evita que o colesterol se acumule nos tecidos. Por isso que é interessante a gente manter altos níveis de HDL. Dele. Bom, a pergunta número 3 eu já respondi. Vamos então para a pergunta número 4. Como se chama a etapa inicial de oxidação dos ácidos graxos e quais os eventos acontecem nela? Essa etapa inicial, gente, ela é chamada de ativação dos ácidos graxos. Então, a oxidação dos ácidos graxos começa com a ativação deles, que acontece no citossol. Essa é uma etapa com gasto de ATP, né, presença da enzima acilcoacintase ou tiokinase, E a reação consiste basicamente no ácido graxo livre, mais um ATP, mais a coenzima A. E ele vai formar o acilcoá que nada mais é do que aquele ácido gráfico, a sua cadeia completa, ligada em uma coenzima A. E aí, na questão número 5, a gente vai continuar descrevendo a oxidação dos ácidos graxos propriamente dita, tá? Essa oxidação dos ácidos graxos, gente, acontece pelo processo chamado de petoxidação. Essas moléculas de acil-CoA formadas na ativação do ácido graxo, né, naquela primeira etapa de ativação, é, elas têm que acontecer dentro da mitocôndria, mas esse acil-CoA não consegue ultrapassar, essa barreira, né? Essa membrana da mitocôndria. Então, eles são transportados por uma molécula carreadora, que é a carritina. Depois que... Carnitina, perdão. Depois que a, o, o acil-CoA entrou dentro da mitocôndria por meio da carnitina, a gente vai ter o processo de beta-oxidação propriamente dito. Então, nesse processo de beta-oxidação, por meio de uma série de reações, a gente vai ter a quebra desse acil-CoA formando no final acetilcoenzima A. Então, o que, que é acetilcoenzima A? Acetilcoenzima A é uma molécula de dois carbonos. E, junto com essa molécula de dois carbonos, sobra o acil-CoA com dois carbonos a menos do que o ácido graxo original que deu origem a ele. Então, se a gente começar, por exemplo, com um ácido graxo de 16 carbonos, o primeiro... O primeiro ciclo da beta-oxidação vai resultar em uma molécula de acetil-CoA e mais um acil-CoA com 14 carbonos. Na próxima, a gente vai ter mais um acetil-CoA e um acil-CoA de 12 carbonos, e assim sucessivamente. Então, quando eu começo de um ácido graxo de 16 carbonos, no final, ao fim de todos os ciclos, a gente vai ter oito moléculas de acetil-CoA A. Só lembrando que quando a gente começa com um ácido graxo com um número par de carbonos, o último vai ser um ácido coa com três carbonos, tá? Que depois é convertido em succinil com enzima A e vai entrar no ciclo do ácido cítrico, que é a nossa próxima perguntinha aqui. O ciclo do ácido cítrico, gente, como a gente viu, ele é um ciclo, ou seja, ele começa e termina com o um mesmo é, com a mesma substância, com o um mesmo substrato, é, e esse, é, esse ciclo, ele vai então se fechar, tá? Então, a gente começa o ciclo do ácido cítrico com um acetil com a enzima A, que foi formado a partir da oxidação dos lipídios, né? E vai unir esse acetil com a enzima a, vai se unir ao oxalacetato. E aí, a partir de uma série de reações, a gente vai retornar, a gente vai ter a formação do oxalacetato novamente. O que é importante a gente pensar aqui no, é, no ciclo do ácido cítrico, tá? em primeiro lugar, que ele pode começar com acetilcoenzima A formada na oxidação dos lipídios, mas também a partir da, da, do metabolismo de lipídios e de proteínas, a gente pode ter a formação da acetilcoenzima A. Então, acetilcoenzima A pode ser formada a partir de piruvato, o piruvato pode ser formado a partir de é, aminoácidos, então, carboidratos, lipídios e proteínas, todos interagem de modo a começar o ciclo do ácido cítrico, tá bom? E no ciclo do ácido cítrico, gente, é importante a gente lembrar que vai haver a formação de diversas moléculas ali energéticas. Então, a gente tem em determinada etapa aqui a formação tanto de NADH, quanto de FADH, e essas substâncias vão ser os substratos, vamos dizer assim, para a nossa próxima pergunta que diz respeito à cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória, gente, ela coleta e transporta equivalentes redutores... É, direcionando para a produção de ATP, que é a nossa molécula principal de energia. Então, o que é importante a gente lembrar aqui da cadeia respiratória? Ela é formada por uma série de complexos que vão receber tanto o NAD quanto o FAD. É importante a gente ficar atento que o NAD entra no complexo 1, então ele fornece mais hidrogênios para a formação de ATP, e o FAD entra no complexo 2, então ele vai fornecer menos hidrogênios para a formação de, é, de ATP, tá? Então, matematicamente falando, é, é, no caso do. do do NAD, né? É, o NAD vai doar o seu par de elétrons para o complexo 1, 10 prótons vão ser transferidos para o espaço intermembrana e a gente vai resultar na formação de 2,5 moléculas de ATP. Já no caso do FAD, é o complexo 2 não bombeia prótons para o espaço, espaço intermembrana, então somente 6 prótons são transferidos no total. E aí, quando a, é, quando a gente tem no final da cadeia respiratória ali a formação dos ATPs, a gente vai ter a formação apenas de 1,5 mol de ATP. Então, quando a gente pensa que é, nessas... É, no, no, no resultado final das oxidações do ciclo do ácido cítrico, a gente vê que são formadas três moléculas de NAD e uma de FAD. Essas três moléculas de NAD resultam em 7,5 ATP, essa molécula de FAD resulta em 1,5 ATP, que dão 9 ATP, e a gente tem um ATP formado diretamente no ciclo. Então, cada volta do ciclo do ácido cítrico fornece 10 ATPs. Tá? Se a gente, né, partindo de um acetilcoenzima A. Então, para cada acetilcoenzima A formado, a gente tem 10 ATPs sendo gerados. E aí, a gente consegue entender também por que, que o lipídio fornece muito mais energia, porque é, são formados mais acetilcoenzima A a partir do lipídio do que da glicose. Bom, turminha, essa era... É... A, a, né, a correção da revisão que eu tinha para trazer para vocês. Bons estudos, boa prova e até sexta-feira. Tchauzinho.